0: Alright, super, ich äh, habe das außerordentliche Vorrecht, euch unsere neue Predigtserie vorzustellen. Die lautet: Ich einfach unverbesserlich. Sagt mal alle: Ich einfach unverbesserlich. Okay, wer von euch hat den Film schon gesehen, Teil 1 oder Teil 2? Okay, wer, wer hat den Film noch nicht gesehen? Okay, ey Leute, es lohnt sich. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. In diesem Film gibt es einen Schurken. Dieser Schurke heißt Gru. Sag mal Gru. Okay. Falls ihr schwanger seid und noch einen Namen sucht für euer zukünftigen Jungen. Gru wäre eine ernstzunehmende Option. Eines werdenden Jungs. Vielleicht auch ein Mädchen. Nee, ein Junge. Und, ähm, und dieser Gru, der ist ein super Schurke. Und dieser super Schurke wird eines Tages von der Rangliste des bösesten Diebes verdrängt auf Platz 2. und er hat sich überlegt, wie kann ich, was kann ich anstellen, um wieder auf Platz 1 zu werden? Er denkt, überlegt sich, ey, ich werde den Mond klauen und er macht sich auf die Suche nach einem Schrumpfgerät, was den Mond schrumpft, so dass er den Mond auch irgendwie abtransportieren kann, äh, damit er wieder ganz groß oben rauskommt. Und wenn ihr wenn ihr euch den Film anschaut, ihr, ihr werdet ganz schnell mit merken und sehen, äh, Gru ist ziemlich äh, besessen auf Gru. Gru liebt Gru. Es geht ihm darum, dass er groß rauskommt. Es geht darum, dass viele Leute ihn sehen und dass er on top ist. Und äh, er, er hat ein Verlangen und das ist es, der Größte zu sein. Bis ein paar kleine Kinder in sein Leben kommen auf mysteriöse Art und Weise und man auf einmal in Gru merkt, eigentlich so ein schlimmer Schurke ist er gar nicht. Sondern da gibt es auch eine Seite in Gru, die ziemlich süß ist und die äh, sich auf einmal ganz herzlich um Kinder sorgt und so und Gru ist gar nicht so unverbesserlich, sondern er war, man konnte ihn verändern. Gru war, äh, auf einmal merkt man, es kommt eine Seite in ihm zum Vorschein, Gru ist übrigens der Typ mit der Nase da oben, ähm, die man so noch nicht kannte und wenn wir so über diese Serie reden in den nächsten vier Wochen, dann meine ich mit unverbesserlich ähm, nicht mehr zu ändern unbelehrbar, uneinsichtig, starkköpfig, eingefleischt, sag mal eingefleischt, <lacht> ja das ist so, äh, was was ihr damit meint so, hey ich einfach unveränderbar und wer von euch schon mal ein bisschen die Bibel gelesen hat, ein bisschen Ahnung hat über Gott, dann weißt du, dass Gott jemand ist, der es liebt uns zu verändern, ähm, der der es liebt, dass wenn wir uns öffnen für ihn er uns auch verändern möchte und er nicht möchte, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern Gott, ein Gott ist der Veränderung und er wartet auch von uns, dass wir uns öffnen und sagen, Gott, ja, ich möchte auch, dass du mich veränderst, ich möchte ähm, einsichtig sein, ich möchte belehrbar sein und ich möchte mich auf eine Reise begeben, Gott, wie es in Johannes 3, Vers 30 steht, er aber soll zunehmen, ich aber abnehmen. Okay, damit ist nicht unser Körpergewicht gemeint, sondern damit ist die Art und Weise gemeint, wie wir Gott erlauben, uns zu verändern. Damit ist das gemeint, dass ich sage, Gott, ich stelle mein Leben unter deine Leitung. Gott, ich stelle mein Handeln unter deine Leitung. Gott, ich stelle mein Denken unter deine Leitung. In all diesen Dingen, Gott, weniger von mir. Und bitte mehr von dir. Mehr von der Art und Weise, wie du über Dinge denkst. Mehr von der Art und Weise, wie du die Dinge siehst. Mehr über die Art und Weise, wie du mich wahrnimmst. Und da möchte ich heute mit uns drüber reden. Wisst ihr, ähm, es gibt so eine Sache in, in meinem Leben, mit der hatte ich schon immer zu kämpfen. Sogar manchmal immer noch zu, zu kämpfen und das ist Anerkennung bei Menschen. Das ist es so, ähm, bei Menschen gut anzukommen. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay? So dieses Mann, ich, ähm, eigentlich genieße ich es manchmal, Mittelpunkt zu stehen. Ja, vielleicht hat das auch was mit der extrovertierten Persönlichkeit zu tun, keine Ahnung, aber es soll ja so Leute geben, ähm, ich kann mich daran erinnern an eine Zeit, wo ich weniger mit Gott unterwegs war auch, wo ich einfach ähm, so danach versessen war, ständig daran meinen Gedankenschmalz zu verschwenden, was denn Menschen so über Konsti Kruse sagen, wie komme ich so bei Leuten an, was denken die eigentlich über mich, ey komm und ich weiß noch eines Tages, ich bin mit meinen Buddies, ja, meine, meine Freunde in der Schule, das waren alles nur Araber und Türken. Ich bin in der größten Schule Berlins groß geworden. Wir sind so nebeneinander gelaufen. Ich war der einzige Deutsche in der Clique. Wir laufen über unsere Schule, erhobenen Hauptes. Und ich weiß noch, wie der eine zu mir gesagt hat, so, hey, wir sind die Kings der Schule. An uns kommt keiner ran, okay? Wir sind einfach die Top Dogs. Und ähm, wer mit uns zusammen ist, der ist wer, okay? Äh, bei uns sind die coolen und so. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich einfach so dachte, hey, ich darf Teil mit diesen coolen Jungs sein, also bin ich wer. Also bin ich angenommen, irgendwie bin ich irgendwie doch nicht so wie äh, andere, sondern ich darf da mit dabei sein. Und ich habe gemerkt, so wie meine Sucht nach Anerkennung immer mehr wurde. Und wisst ihr, es gibt eine Bibelstelle in Sprüche 29, Vers 25, dort steht, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Und ich möchte heute mit uns darüber reden, wie möchte Gott uns verändern. Gott möchte uns in dahingehend verändern, dass er möchte, dass wir nicht Anerkennung bei Menschen suchen, sondern unsere Anerkennung bei Gott suchen. Und das ist ein großer Unterschied und dann möchte ich nochmal kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich Gott, dass du uns veränderst durch diese Predigt, dass wir sie annehmen im Glauben und dass es uns verändert, Herr. Wir wollen uns öffnen für dein Reden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, Menschenfurcht steht eine Falle dar. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Und was, was hier Salomo meint mit in Sicherheit sein, das ist ein militärischer Ausdruck. Derjenige, der sein Vertrauen auf Gott setzt, wird mit jemandem verglichen, der einen starken militärischen Vorteil hat, sich auf einer Burg befindet, oben auf einem Berg und von dieser Burg aus schaut er auf seine Feinde herab. Und das ist das, wo Gott uns positionieren möchte, all die Menschen, die sagen, ich möchte mein Vertrauen in Gott setzen und nicht in Menschen, dass Gott sagt, ich möchte dich auf eine Position stellen, wo du geborgen bist, wo du in Sicherheit bist in mir und wo du auf deine Feinde herabblickst. Und ich denke so, hey, ähm, Menschenfurcht ist eine Falle. Und wir haben gerade gesungen, dass wir zur Freiheit berufen sind. Ja, Das ist irgendwie das Gegenteil von ich trete in eine Falle, ich trete in die nächste Falle und laufe dann irgendwie rum. Ja? Sondern Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Und dieses in Freiheit leben ist nur möglich, wenn wir Gott vertrauen. Mehr als Menschen. Und warum ist das so gefährlich? Ähm, warum geht es uns oft, ja, danach, dass Menschen uns sehen, Menschen uns lieben, wir alles daran setzen, dass Menschen uns annehmen, denn ich möchte dir sagen, wenn du ständig versuchst, Menschen zu gefallen, ist das eine Falle, denn du vergisst, um was es wirklich geht im Leben. Nochmal, diese Falle, die schnappt insofern zu in deinem Leben, als dass du hier sitzt und Vielleicht denkst du an deine Woche nach und du denkst vielleicht jetzt über dein Leben nach oder im längeren Lebensabschnitt und du merkst, ja stimmt, es gibt viele Aspekte in meinem Leben, wo ich versuche, Menschen zu gefallen. Ganz oft. Vielleicht geht es dir da so wie mir früher. Und was das Tragische ist daran, ist, dass wir direkt an dem vorbeileben, was Gott eigentlich möchte von unserem Leben, nämlich ihm zu gefallen und nicht Menschen. Und das ist so schwierig und ich würde dir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, ähm, dass du einfach auch merkst und vielleicht auch siehst und sagst, Mensch, ja stimmt, Konsti, da habe ich vielleicht auch ein Problem mit. Ähm, weil ich, ich habe damit ein Problem. Ähm, ich denke so manchmal, ich habe mir mal ein paar Schuhe gekauft, das ist zweieinhalb Jahre her, okay, da war ich noch Pastor oder bin ich immer noch, aber <lacht> da war ich Pastor ähm, und ich, ich habe die Schuhe gekauft, die Schuhe haben mir so gut gefallen, ey. Die waren so teuer, die haben mir richtig gut gefallen. Ich habe lange gebraucht, um sie auszusuchen. Und ich stehe am nächsten Morgen auf, ich ziehe meine neuen Schuhe an. Mir geht's richtig gut. Ich neue Schuhe. Alle sollen sagen, Konsti, hast du coole neue Schuhe? Und dem ersten, ich begegne einen meiner besten Freunde, der guckt mich an und sagt, Konsti, das sind nette Schuhe. Die sehen irgendwie komisch aus an dir. Irgendwie äh, so dick und klopig und die passen überhaupt nicht zu dir. Ich sagte, was? Ja, also, die hätte ich mir niemals gekauft. Ich so, nee, kann nicht sein. Nun, das hat dazu geführt, dass ich die Schuhe nur noch einmal seitdem anhatte. Und das war der Tag, wo ich meinen Keller ausgeräumt habe. Und dachte, ja, gut. Und warum? Weil das ist, das war so eine Meinung über mich und über die Art und Weise, wie ich aussehe, dass ich da dachte, Mann, eigentlich möchte ich ja angenommen sein. Und dem gefallen meine Schuhe nicht, also trage ich die auch nicht mehr. Oder manchmal so nach so Predigten, ja, wenn man auch hier predigt oder man predigt auf einer größeren Konferenz und man predigt und danach, du merkst schon so, oh, die predigt war Hammer und du hast danach, so gehst du so von der Bühne und dann kommt noch Lobpreis und so, nach ist der Gottesdienst vorbei und dann kommen die Leute an, ey Konsti, super gemacht, super gepredigt und, und das geht so wie Öl runter, ja, und dann kommt ein anderer an und sagt so, ja, das hättest du noch besser auslegen können oder keine Ahnung was, ähm, aber ich, ich, ich meine, ich mag das. Ja, Ich glaube auch, dass es gut ist, dass wir Leute wertschätzen und Dankbarkeit ausdrücken, unbedingt. Ähm, aber das eine ist das, wenn ich das für mich nehme oder wenn ich es am Ende des Tages alles zu Gott bringe und ihm abgebe und sage, Gott, ähm, dir gebührt all die Ehre und dir gebührt all der Dank in meinem Leben. Und ich predige nicht, damit Leute danach auf mich zukommen und mir sagen, ich habe es toll gemacht, sondern ich predige für dich, Herr. Und versteht ihr, und das ist jetzt in meinem Beruf so, aber vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass du merkst, dass du ganz oft Dinge tust, um vor Menschen Anerkennung zu finden. Ich möchte dir fünf Punkte nennen, die darauf hinzeigen, dass du stark auf der Suche nach Anerkennung von anderen Menschen bist. Und das Erste ist, du machst dir viel zu viel Gedanken darüber, was andere Menschen über dich sagen. Und dann sitzt du hier und sagst dir, hey, ähm, ja, sicherlich immer mal wieder. Ich meine jetzt mal ehrlich, wenn du eine Rede halten sollte, halten sollst oder wenn du vor Menschen sprichst, ähm, macht dich das nervös? Macht dich, dich, macht dich das nervös? Oder warum macht dich das nervös? Also ich kenne das von früher noch. Ähm, wir ich bin in, in Berlin in einer Gemeinde groß geworden und mein Pastor war ein ziemlich spontaner Typ und wir waren öfter auf dem Marktplatz in Spandau in Berlin und wir haben da so Gottesdienste gefeiert und mein Pastor, der hatte immer so ein Funkmikro denn dabei und dann ist er immer so an seinen Leuten vorbeigelaufen und du wusstest, wer auch immer gleich das Mikro kriegt, der muss ein Zeugnis geben. da ging der Pastor so, und ich saß immer so, Herr Jesus, bitte lass ihn vorbeigehen, Herr. Bitte, Herr, bitte, Herr. Ich will nicht das Mikrofon haben. Und dann steht da vor dir, Konsti, komm, heute ist dein Tag. Und in einer Minute war ich dran und ich hatte überhaupt keinen Bock darauf. Ich dachte mir, hey, was ist, wenn meine coolen Kumpels hier vorbeilaufen oder Leute mich hören oder meine Lehrer oder so. Ich war total nervös und hatte Angst, weil ich immer dachte, was ist, wenn Leute mich hören und was ist, wenn das bei denen ankommt, dass ich doch nicht mehr so cool bin, wie ich eigentlich immer tue, und ich bin noch so nach ihrer Anerkennung aus. Ähm, und, oder keine Ahnung, du postest irgendwas auf Facebook und du bist den ganzen Tag nur damit beschäftigt, ob Leute bei dir auf Gefällt mir drücken. okay Oder ob Leute Dinge, was, Leute Dinge kommentieren. ja Und du guckst die ganze Zeit, oh, ah, der drückt bei dem dreimal auf Gefällt mir und bei mir nur einmal. Oder der kommentiert das so viel. Und einer meiner besten Freunde hat noch nie was bei mir kommentiert. Irgendwas stimmt mit unserer Beziehung nicht. Okay, und du definierst dich darüber und denkst dir, ey, äh, meine Freunde haben alle 843 Freunde auf Facebook, ich habe nur 69, ähm, was geht bei mir eigentlich ab so, keiner kann mich leiden. Ähm, keine Ahnung, ob es dir manchmal so geht, aber wenn du sagst, ich habe da manchmal ein Problem mit, äh, heb mal kurz deine Hand und sagst, ja, konnt du da, okay. Mir geht's manchmal. Mir geht's oft so. Ähm, vielleicht hebst du auch einmal nur nicht deine Hand, weil du, weil du dir denkst, na ja, was denken vielleicht andere Leute, wenn ich gerade meine Hand hebe? Okay. Ähm, aber du darfst die Hand ruhig heben hier. Äh, das Zweite ist: ähm, Wir sind manchmal zu sensibel. Kennt ihr das? Der Tag war richtig gut. Ähm, du hast, du hast so eine Aufgabe erledigt. Du hast sie richtig gut erledigt. Alle finden es richtig klasse, was du gemacht hast. Und dann kommt einer, der äußert eine Kritik. Und diese eine Kritik, die zerstört deinen ganzen Tag. Du hast tausendmal gehört, wie gut es war und wie schön es war. Und dann kommt einer, der kritisiert dich und auf einmal fällt alles in deinem Leben zusammen. Warum ist das so? Es ist wie auf einem weißen Blatt. Das ganze Blatt ist weiß, aber da gibt es einen schwarzen Punkt drauf. Und alles, was wir sehen, ist der eine schwarze Punkt, aber die 99,9% weiß, die sehen wir nicht. Ähm, warum ist das so, dass wir oft so sensibel sind ähm, gegenüber äh, Kritik oder gegenüber Dingen, die Menschen über uns äußern? Tausend ähm, Leute sagen was Gutes, einer sagt was, was irgendwie nicht ganz ganz so nett war wie die anderen. Und auf einmal machte ich das völlig fertig. Ähm, auch ein mögliches Anzeichen dafür, dass du auf der Suche bist nach Anerkennung von Menschen. Das dritte ist, du lebst des Öfteren nicht nach deinen Werten. Du lebst des Öfteren nicht nach deinen Werten. Du glaubst an etwas, aber du gehst Kompromisse ein, damit du die Anerkennung vor anderen Menschen wahrst. Ähm, vielleicht sitzt du hier und du hast als junge Frau diesen Wert und sagst, ich möchte gerne Reinheit leben. Reinheit ist ein super Wert. Und du, und du sitzt hier und du ähm, sagst, hey, ich, ich glaube an Gott und ich glaube, dass Sexualität ein Geschenk ist, was Gott mir geschenkt hat. Und dieses Geschenk möchte ich in der Ehe öffnen. Und dann lernst du auf einmal einen Typen kennen, ja? einen äh, ein, ein, ein aussehenden Typen. Und dein Herz verliert sich in ihm. Und ihr macht schlabber, schlabber. Und, ähm, alles ist richtig cool. Und, und du merkst, auf einmal will er mehr als nur küssen. Und du merkst auf einmal... Äh, der, der, der sieht das gar nicht so eng mit der Reinheit. Der, hat, äh, der, der sieht das gar nicht so, dass, ähm, dass dieses Geschenk der Sexualität etwas für die Ehe ist. Und, und du gehst Kompromisse ein, als junge Frau oder als junger Mann, und du gehst Kompromisse ein, weil du sagst, aber ich liebe ihn doch. Ich, ich möchte seine Anerkennung. Ich möchte ihn behalten. Und für ihn würde ich alles tun. Und wisst ihr, es gibt immer wieder solche Dinge, wo unsere Werte herausgefordert werden in dieser Gesellschaft als Christen. Vielleicht bist du auch hier und du arbeitest in einer Firma und du sagst, mein Wert ist Ehrlichkeit. Ich möchte ehrlich leben vor meinem Gott und vor Menschen. Und du kriegst mit, wie andere Mitarbeiter oder Kollegen immer wieder was mit nach Hause nehmen oder immer wieder was klauen oder ähm, mit. Manchen Rechnungen immer wieder ein Auge zudrücken und sie ähm, rechnen vielleicht auch irgendwelche Fahrtkosten höher ab als sonst oder stecken sich Dinge in die eigene Tasche und, und irgendwann hast du gesagt, ja ich möchte diesen Wert der Ehrlichkeit leben, aber ehrlich gesagt, jeder macht es hier. Und weil jeder es macht, kann es doch nicht so schlimm sein, wenn ich es einfach auch mache, oder? Ich meine, mein Chef, der ist doch reich, das ist doch eine große Firma, es fällt doch niemand auf, okay? Kann ich doch auch ein bisschen mir was nehmen nebenbei und und was du tust ist, du gehst Kompromisse ein in deinen Werten ähm, und insbesondere dann, wenn wir Anerkennung vor Menschen wahren wollen. Ich möchte doch auch mit dazugehören. ich möchte auch einer der sein, die das und das tun und ich möchte unbedingt, dass die Leute mich mögen, also mache ich alles Mögliche mit, weil ich will, dass Leute mich mögen, basierend auf dem, was ich habe, was ich trage, was ich sage und was ich so tue. Ich, ich will, dass Leute mich mögen. Und das vierte ist, du zögerst damit Menschen, das Evangelium von Jesus zu erzählen. Als ein Kennzeichen dafür, dass du vielleicht ein Problem hast mit Anerkennung bei Menschen. Weißt du, Du bist hier und du bist vielleicht, du bist Christ und du hast erlebt, wie Gott dein Leben verändert hat. Und Gott hat dein Leben verändert. Alles, alles ist neu geworden in deinem Leben, aber du möchtest davon nicht erzählen. Weil du dir vielleicht denkst, hey, wenn ich das meinem Partner erzähle oder wenn ich das meinem Nachbarn erzähle oder wenn ich das meinen Verwandten erzähle, hey, ich weiß genau, wie die drauf sind, wenn die das hören wollen, die mit mir nichts mehr zu tun haben. Weißt du, ich war 2006 in Kamerun und ich habe in einer Stadt gepredigt, die heißt Garua und ich, ich muss dazu sagen, ich habe in einer Wartehalle in einem Krankenhaus gepredigt. Das war auch so Konsti, ja, wir haben hier ab und zu so Leute, die kommen und predigen hier, du kannst jetzt auch mal hier predigen und ihr müsst wissen, in diesem Krankenhaus, da wird medizinische Hilfe kostenlos angeb angeboten und der ganze Wartesaal war voll mit Muslimen die alle äh, behandelt werden wollten im Krankenhaus und ich habe das Mikro genommen und ich habe diesen Menschen von der Liebe Jesu erzählt, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist und dass er ähm, alles für sie sein möchte, in ihre Sünden und ihre Schuld vergeben, ich ihnen völlig neues Leben schenken möchte und ich habe danach gesagt, jetzt machen wir mal die Augen zu und ich möchte fragen, wer ist hier und der sagt heute, ja Jesus, ich erkenne meine Schuld und meine Sünde, ich möchte zu dir kommen. Und da war einer in der Menge, der hat seine Hand gehoben. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, komm mal nach vorne. Und da saßen vielleicht so 50 Leute und er kam nach vorne. Und ähm, ich habe so gesagt, ja, wie heißt denn du? Er hat gesagt, Mohammed. Ich habe Mohammed mal Hand gepackt, er war 20 Jahre alt. Ich habe gesagt, Mohammed gibt heute sein Leben Jesus. Und ihr hättet mal die Verachtung sehen sollen in den Augen von den Menschen, die dort saßen. Und ich habe zu ihm gesagt, warum gibst du heute dein Leben Jesus? Er hat gesagt, als du gepredigt hast ähm, und, dann, und ich dann meine Augen geschlossen habe, habe ich gesehen, wie ein Licht, ähm, wie ich es noch nie erlebt habe, so richtig über mich rübergekommen ist. Und ich habe erkannt, dass ich getrennt lebe von Gott. Und während das Licht kam und ich die Trennung sah von Gott, sah ich gleichzeitig ein Kreuz. Und ich wusste, dass das, was du da vorne sagst, stimmt. Ich habe gesagt, Hammer, wir haben gebetet von vorne. Danach sind wir in so ein Zelt gegangen und ähm, haben da miteinander geredet. Und Mohammed hat zu mir gesagt, Konzi, weißt du was? Ich werde nach Hause gehen und meiner Familie es erzählen. Aber dann bin ich ein toter Mann. Und er ist nach Hause gegangen, hat es trotzdem getan. War fast ein toter Mann. Ich glaube, sie haben ihn ganz doll geschlagen und misshandelt. Und dann kam er völlig zerbrochen zurück in die Kirche. Und dann haben wir uns um ihn gekümmert. Wisst ihr, ähm, wir haben uns auch währenddessen und davor um ihn gekümmert, aber ähm, für Mohammed waren das gewaltige Kosten, die er bereit war zu bezahlen. Und ihm war die Anerkennung von seiner Familie nicht so wichtig wie die Verkündigung des Glaubens, das, was Jesus in seinem Herzen getan hat. Und ich denke und, und immer wieder, wenn ich da an Mohammed denke, wenn ich immer wieder an diese, diese Geschichte und es berührt mein Herz, was Menschen auf dieser Erde bereit sind zu bezahlen für das Evangelium und wir manchmal so in unserer Menschengefälligkeit stecken, ich übrigens auch, dass ich es mich einfach nicht traue. Und es ist ein Zeichen dafür, dass wir manchmal mehr für, ein Indikator dafür, dass wir manchmal mehr für Menschen leben als für Gott. Und die fünfte Sache ist, dir fällt es ganz schwer, Nein zu sagen. Ähm, jemand kommt zu dir und fragt dich, ob du irgendetwas für ihn tun könntest und du guckst die Person an und in dir schreit es. Nein, 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 ich habe viel zu viel zu tun, äh, viel zu viel Arbeit, äh, viel zu viel Stress, nein, 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 ich will es auf gar keinen Fall tun, oh Mann, wenn ich an die ganze Woche denke und der will unbedingt, dass ich Dienstagabend und Mittwochabend was finde, oh, niemals, ich habe gar keine Zeit und du schaust ihn an mit einem lächelnden Gesicht, ja, mach ich doch gerne, wann brauchst du meine Hilfe, ich helfe dir gerne, ich mag dich, und ich möchte, dass du mich magst, und deswegen tue ich alles für dich und sag immer Ja, weil ich möchte auf keinen Fall Nein sagen. Denn wenn ich Nein sage, dann kann es sein, dass du mich nicht mehr magst. Aber ich brauche deine Anerkennung. Ich liebe es, wenn Menschen auf mich schauen und wissen: Ah, der macht alles für mich, die macht alles für mich. Und, ähm, und wisst ihr, das ist oft ein Indikator dafür, dass wir nicht Nein sagen können, ist, dass wir Menschen gefallen wollen. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay, und wisst ihr, das ist so, das sind so manchmal Dinge, wo, wir nach, wo es in uns schreit Nein und nach außen sagen wir Ja, weil wir Menschen gefallen wollen. Und unser Ich in uns ruft: Füttere mich, liebe mich, mag mich, kümmere mich. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Und das den ganzen Tag. Ich, ich, ich. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe damit oft ein Problem. Und ich, ich möchte nicht für die Anerkennung von Menschen leben. Und die Gefahr daran ist, wenn du ständig daran denkst, was Menschen über dich denken, vergisst du daran zu denken, was Jesus über dich denkt und was er für dich getan hat einmal, wenn du ständig daran denkst, was Menschen über dich denken, vergisst du daran zu denken, was Jesus über dich denkt und was er für dich getan hat. Ist ja ganz klar, denn in unserem ganzen Denken, dass es nur um Menschen geht, da bleibt für Gott kein Raum und Menschengefälligkeit ist deswegen unterm Strich, ist es Götzendienst, weil wir, wir positionieren den Menschen und unsere Anerkennung bei Menschen über Gott und wir sagen, das ist das, wofür ich lebe. Das ist das, was ich will für mein Leben. Und das, ehrlich gesagt, das ist eine Falle. Es ist eine Falle, so zu leben. Weil du lebst direkt an dem vorbei, was Gott eigentlich für dein Leben tun möchte. Wenn du nur für Menschen lebst. Und das kann nicht runterziehen. Und ehrlich gesagt, wenn du Leiter bist, du musst immer wieder Entscheidungen treffen, die anderen Menschen nicht gefallen Immer wieder, ich habe Entscheidungen getroffen als Pastor, wo ich genau weiß, vielen Leuten wird das nicht gefallen. Und ich, ähm, aber ich habe es trotzdem getan, weil es mir nicht darum geht, dass jeder mich mag. Das ist nicht das Ziel meines Lebens, sondern mein Ziel ist es, dass Gott mich mag. Und, und ich weiß, dass er mich annimmt und ich weiß, dass er mich liebt und aus dieser Liebe und Annahme heraus möchte ich leben. Aber ich möchte nicht diese, dieses Loch der Anerkennung in meinem Herzen von Menschen füllen lassen. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir an diese Positionen, diese Entscheidung kommen und sagen, hey, es ist überhaupt gar nicht möglich, jeden Menschen zu gefallen. Hast du dir das schon mal überlegt? Es geht gar nicht, jeden Menschen auf dieser Erde zu gefallen. Denn du wirst Dinge sagen, du wirst Dinge tragen und du wirst Dinge tun, wo eine Seite sagt, das gefällt mir, das ist gut. Und die andere Seite sagt, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Weil Geschmäcker sind verschieden, Okay. Und weil es nicht möglich ist, jedem zu gefallen, hör doch gleich damit auf. Hör gleich damit auf. Es ist nicht möglich, jedem Menschen zu gefallen. Aber es ist möglich, ein gottgefälliges Leben zu leben. Das ist möglich. Aber es ist nicht möglich, jedem Menschen zu gefallen. Und wenn du, und wenn du versuchst, das zu tun, dann wirst du immer wieder in eine Falle treten. Nun, wie überwinden wir wie überwinden wir Menschenfurcht in unserem Leben? Wir überwinden Menschenfurcht durch die Furcht des Herrn. Dadurch, dass wir uns nicht, unser Leben und unser Streben nicht danach ausrichten, was Menschen über uns denken, sondern was Gott über uns denkt. In Galater 1, Vers 10 sagt Paulus: Hey, wenn ich noch ein Diener eines Menschen wäre, dann könnte ich nicht ein Diener Gottes sein. Ich kann nicht Menschen auf der einen Seite dienen und Gott auf der anderen Seite. Jesus sagt das einmal so in Matthäus: Ihr könnt nicht zwei Herren haben. Entweder werdet ihr den einen dienen oder den anderen. Aber du kannst dich Menschen dienen und um die Ehre von Menschen trachten und auf der anderen Seite sagen: Ich möchte ein Leben leben, leben zu Gottes Ehre. Du musst dich für einen entscheiden. Um was geht es in deinem Leben? Und Gott möchte, dass wir ein Leben leben, wo wir sagen, Gott, ich trachte zuallererst nach deiner Ehre und nicht nach der Ehre von Menschen. In Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, nun lebe nicht mehr länger ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und Paulus war in dieser, in dieser Haltung, wo er gesagt hat, es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um ich einfach unverbesserlich und um, um mein Ansehen vor Menschen, sondern es geht jetzt um Jesus in meinem Leben. Und er hat ein völlig anderes Ziel gehabt. Vorher ging es Paulus darum, gut vor Pharisäern dazustehen. Danach, nach seiner Bekehrung, ging es Paulus darum, das zu tun, was Gott wollte für sein Leben. Und das ist erstmal ähm, erst eine Wahrheit, wo ich sage, das ist wichtig, dass wir sie annehmen und dass wir da eine Entscheidung treffen. Weil ich muss dir sagen, auch ich musste eine Entscheidung treffen in meinem Leben, wo ich meine Knie beugen musste und ich muss es immer wieder tun. Und ich muss sagen, Gott, alles, was ich tue, tue ich für dich. Bitte, Gott, überprüfe immer wieder meine Motivation. Überprüfe immer wieder meine Motive, Gott. Worum geht es in meinem Leben? Gott, es soll um dich gehen. Ich will zu deiner Ehre leben. Es gibt eine Stelle, Thessalonicher Thessalonikerbrief, da ähm, da sagt Paulus, ihr Armen, also die armen Leute in der Gemeinde, damit sind die gemeint, die wirklich auch materiell arm waren, ihr Armen, vergisst nicht, dass es in eurem Leben darum geht, dass ihr erkennt, welches Erbe ihr in Gott habt. Und dann sagt er weiter, aber ihr Reichen, denkt daran, dass alles, was ihr habt, ihr nur habt, weil Gott gnädig ist mit euch. Und, und das finde ich eine hervorragende Lösung, zu sagen, ihr Armen erkennt, welchen Reichtum ihr in Jesus habt. ja. Und vielleicht bist du gerade hier und du sagst, ähm, also ich glaube, keiner von uns ist wirklich arm auf eine Art und Weise, wie wir es irgendwie in anderen Ländern kennen, aber vielleicht bist du hier und du erlebst Mangel in deinem Leben oder du sagst, ähm, du, du hast Kämpfe auf verschiedenen Bereichen in deinem Leben und, und Gott sagt zu dir, hey, Schaue, was Jesus Christus am Kreuz alles für dich erreicht hat und erkauft hat und sehe das, okay? Wenn du dich arm fühlst heute und du bist hier, schau auf Jesus. Er ist reich an Gnade, an Güte, an Erbarmen. Er möchte dich versorgen und all deinen Mangel stillen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich bin reich, ich bin wer, ich bin, ich bin eh, ich bin einfach unverbesserlich, ich bin Gru 2.0, ich bin, ich bin manchmal so drauf, ja? ich, ich, ich und, und Gott sagt zu mir und allen Leuten, die manchmal so ähnlich eh drauf sind wie, wie ich, bin, alles was du bist und hast, bist du, weil Gott gnädig ist mit dir. Du kannst überhaupt nichts dafür. Du bist vielleicht hier und du denkst, ja Hammer, ich habe hab zwei Autos, ich habe ein Haus, ich habe drei Hunde, vier Katzen. Uh, yes, come on. Und hey, alles was du hast, hast du, weil Gott gnädig ist mit dir, okay? Du kannst überhaupt nichts für. Und, 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 und Gott möchte, dass wir das so erkennen in unserem Leben. Ähm, dass wir auf der einen Seite den Reichtum sehen, den wir in Jesus haben, und dass wir auf der anderen Seite sehen, alles, was wir haben, haben wir, weil Gott gnädig ist. Und ich habe es nicht verdient, aber ich weiß, nicht, wieso ich es habe. Es ist Gottes Gunst. Und diese Entscheidung müssen wir treffen für unser Leben. Ich kann nicht jeden Menschen gefallen, aber ich kann Jesus gefallen und ihm ein Jesus gefälliges Leben leben. Und das Zweite ist, wir leben aus der Annahme Gottes heraus anstatt für die Annahme von Menschen. Wir leben aus dem heraus, dass Gott uns geliebt hat und annimmt. Und ich höre auf, das bei Menschen zu suchen. Warum soll ich eigentlich das, was Gott mir eh schon schenkt, auch noch bei Menschen suchen? Gott ist doch viel besser. Gott ist doch viel großartiger. Das, ist, das ergibt keinen Sinn, wenn ich das tue. Und es steht in 1. Thessalonika 2, Vers 4, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also Gott prüft unsere Herzen und er sagt, wir wollen als tauglich befunden werden, mit dem Evangelium betraut zu werden. Und also reden wir. Wir reden das Evangelium. Wir geben es weiter, nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern als solchen, die gottgefällig leben wollen. Und das finde ich krass, weil Paulus hätte auch anders leben können. Aber er hat sich für ein anderes Leben entschieden, weil er gesagt hat, das Dienst am Evangelium, das ist für mich das Wichtigste. Ich möchte dir eins sagen, wenn es dir so viel ausmacht, was Menschen von dir denken, dann kannst du die Botschaft des Evangeliums nicht predigen. Weil die Bibel sagt, dass das Evangelium eine Torheit ist. Es ist ein Blödsinn für die Leute. War es auch mal für mich. Ähm, es ist etwas, was, was, was man mit, 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 einfach mit menschlichen Gedanken so einfach nicht ergreifen kann. Okay? Ich meine, ehrlich gesagt, wenn wir von einem Mann reden, der von einem Wal verschluckt wird, nach drei Tagen Verdauung wieder ausgespuckt wird oder irgendein Noah eine Arche gebaut hat oder hey, dass Gottes Sohn auf diese Erde gekommen ist, nicht in einem fetten Palast, sondern geboren in einem Stall, gestorben an einem Kreuz, einen dritten Tag wieder auferstanden, weil irgendwelche Engel den Stein weggerollt haben und nun liegt dieser Jesus auch noch in uns. Ich meine, ehrlich gesagt, Freakshow, viele Leute checken das nicht und für sie ist es Blödsinn. Schon so vielen Leuten geredet im ICE letztens auch wieder. Das glaubst du nicht im Ernst? Und ich hatte mal einen, der war so, so, so weit, ich habe ihn das Evangelium erzählt, er jetzt mal ganz, 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 ganz ruhig, ganz kurz, ganz kurz, jetzt denk mal, alles weg. Glaubst du das wirklich? Ich meine, wirklich, wirklich? Oder bist du irgendwie, ich hab's, ich glaube es wirklich, wirklich, wirklich. Und diese Wahrheit kann wirklich, wirklich, wirklich dein Leben verändern. Und weißt du, und das ist so wichtig, Es ist für die Welt eine Torheit. Und, und wenn wir sagen, wir leben nicht mehr für Menschen, ähm, werden wir viel kühner werden. Und wir werden Dinge umsetzen auf dieser Welt. Leute, die Ding, Menschen, die auf dieser Erde was bewegt haben, fürs Reich Gottes, aber auch in anderen Bereichen, das waren nie Menschen, die für, für das Ansehen von Menschen gelebt haben. Sondern es waren immer Leute, die... Ähm, alles auf eine Karte gesetzt haben, die, die kühn waren, die Dinge getan haben. Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass mein Wert sich nicht auf dem basiert, was Menschen von mir denken oder über mich erzählen, sondern auf dem basiert, was Gott bereit war zu tun am Kreuz von Golgatha durch seinen Sohn für mich. Und das lässt mich richtig fröhlich sein. Deswegen glaube ich, sollte die primäre Emotion eines Christen Freude sein. Weil Gott etwas getan hat, was wir nicht hätten tun können, um uns zu erlösen und zu befreien von einem Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Aber er hat ihn für uns genommen. Und, und, und er sagt, deswegen gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Und das ist der Knaller. Und ich möchte dich einladen heute, dass du eine Entscheidung triffst für dein Leben. Dass du sagst, Gott, ich möchte an diesen Punkt kommen, wo ich mein Ich vor dein Kreuz lege. Denn mein Ich sehnt sich nach Anerkennung. Mein Ich ist direkt süchtig danach. Ähm, das zu hören, was andere Menschen über mein Ich tolles aussagen. Ich tue viele Sachen, damit Leute mich toll finden. Aber Gott, heute lege ich das alles ab an deinem Kreuz. Und ich bitte dich, Jesus, dass ich nicht mehr für mich lebe, sondern für dich lebe. Wäre das eine gute Entscheidung? Begeisterung macht sich breit. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Für eine Gemeinde, Herr, die richtig mitgeht bei der Predigt, Herr. Ich danke dir. Eine super Gelegenheit, das zu tun ist heute. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag. Und ich danke dir, Jesus, dass wir uns heute ganz neu von dir beschenken lassen dürften. Und Herr, ich glaube so sehr, dass heute Entscheidungen getroffen werden in diesem Raum, die ewigen Wert haben werden. Oh Jesus, ich möchte dir bekennen, dass ich zu oft darauf schaue, was Menschen denken und Menschen sagen. Und Jesus, ich möchte heute Morgen all das Tracht nach Menschengefälligkeit ablegen in meinem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du mein Herz veränderst, Herr. Ich möchte, ich möchte mich verändern lassen. Ich möchte nicht ich einfach unverbesserlich sein, sondern ich möchte mich verändern lassen von deinem guten Geist, den wir so sehr brauchen. Und ich möchte dich auch fragen, heute morgen, du sitzt hier und Du sagst, du ehrlich gesagt, diese Predigt, die war wie für mich. Ich merke in meinem Leben, ich tue so vieles, um Menschen gefällig zu leben. Ich gehe des Öfteren Kompromisse ein mit meinen Werten. Ich gehe Kompromisse ein mit dem Wort Gottes. Ich bin ein absoluter Ja-Sager. Ich, ähm, ich tue so viele Dinge, damit ich Gefallen habe bei Menschen, und und heute möchte ich meine Motivation ändern und ich möchte Gott bitten, dass er mein Herz verändert und dass er mich neu macht und dass meine Motivation Jesus ist und nicht die Meinungen von Menschen Herr, durchleuchte unser Herz, Herr, überprüfe unser Herz Herr, wo wir dort gesündigt haben überprüfe unsere Herzen, Herr und führe uns zurück zu dir. Und wenn du hier sitzt und du sagst, während wir die Augen geschlossen haben, und du sagst, du ja, in meinem Leben ist es so. Ich brauche Gebet, ich brauche Veränderung. Denn dort, wo du gerade bist, heb mal deine Hand. Ich möchte gern für dich beten. Und du sagst, ja, Gottes Wort hat zu mir gesprochen. Ich brauche Veränderung. Oh Jesus, dank dir so für die ganzen Hände, die hochgehen, Herr. Ich will dich, dass du diese Menschen anrührst, Herr. Ich bete Gott, dass dein Wohlgefallen auf ihr Leben kommt, Herr. Dass deine Gunst und deine Gnade auf ihr Leben kommt. Herr, und dass die Motive in ihrem Leben sich ändern, Herr. Und dass sie merken, Gott, dass sie aus deiner Kraft herausleben und nicht länger aus ihrer eigenen Kraft heraus. Dass sie ihr, ihr Ich ablegen am Kreuz. Und dass sie auch heute ganz neues, frisches Leben empfangen von dir, Jesus. Herr, ich preise dich dafür. Hier sitzt noch eine zweite Personengruppe und du ähm, und du merkst, wie Gott durch die Predigt oder durch den ganzen Gottesdienst auch zu deinem Herzen gesprochen hat. Und du sitzt hier und du weißt gar nicht wirklich, ob du errettet bist. Vielleicht bist du auch viele Kompromisse eingegangen, vielleicht bist du von Gott weggelaufen, vielleicht warst du mal bei Gott, bist jetzt nicht mehr bei Gott und ähm, und du lebst so dein eigenes Leben. Vielleicht drehst du so dein eigenes Ding und du bist froh, dass niemand weiß, dass du Rumpelstilzinn heißt, aber du weißt ganz genau, dass Gott dich sieht und du weißt auch, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und du sagst heute morgen, ja Jesus, ich bitte dich, werde du mein Erlöser, werde du mein Retter, werde du mein Gott und mein Herr und für dich ist es dran, heute morgen diese Entscheidung zu treffen, Jesus in dein Leben einzuladen. Du weißt, du bist heute gefragt. Es ist, diese Entscheidung von dir ist heute Morgen dran. Und es ist eine ganz persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott auch. Bitte, dass wir die Augen nochmal zumachen und du bist da heute und du sagst, ja, die bitte bete auch für mich. Heute will ich diese Entscheidung treffen. Streck mal jetzt deine Hand hoch. Dort, wo du gerade sitzt, ist gerade dran. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sind noch mehr Leute da? Sagen, ja, Gott. Heute komme ich. Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ähm, du diese Menschen jetzt anrührst, Herr, und dass sie deine Liebe und deine Annahme erleben in ihrem Leben. Herr, lass sie doch heute diesen Zeitpunkt haben in ihrem Herzen, wo sie umkehren zu dir, wo sie all ihre Schuld und Sünde an deinem Kreuz ablegen und wo sie heute neues Leben empfangen, Herr. Gott, ich bitte dich, dass du sich, dich um sie kümmerst, Herr, und dass du sie an dein Herz ziehst. Herr, es ist das Allerbeste, bei dir zu sein. Herr, ich preise dich dafür und ich lobe deinen Namen. Du bist treu, Herr. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen.